0: Нитопырь. Подкаст о летучих мышах. Доброго. Мы с детства знаем о перелетных птицах. Зимой они улетают на юг, а летом возвращаются обратно. Но в школе нам никогда не рассказывали о перелетных летучих мышах. А есть и такие. Один из таких видов, размером всего 5-6 см, установил рекорд по дальности перелета. Когда биологи обнаружили на севере Испании ранее окольцованную летучую мышь, они были сбиты с толку. Маленький самец лесного нетопыря пролетел более 2200 километров от Латвии, что сделало его путешествие рекордным среди перелетных летучих мышей во всем мире. Хуан Томас Аскальде. Летучие мыши – единственные млекопитающие, способные к активному полету. Эта способность позволяет им преодолевать большие расстояния каждую ночь по сравнению с их небольшими размерами. В зонах с умеренным климатом некоторые виды даже выработали миграционные привычки, что означает, что они летают на большие расстояния от места размножения до районов зимней спячки. В Восточной Европе миграционное перемещение летучих мышей, как правило, происходит в направлении северо-востока на юго-запад и могут превышать тысячу километров. Лесной нетопырь Европейская летучая мышь, которая летает на самые большие расстояния, несмотря на свой небольшой размер, порядка 5-6 сантиметров. И вес обычно менее 10 грамм. Его распространение охватывает большую часть Европы от феноскандии. Вы не знаете, что такое феноскандия? Феноскандия. Физико-географическая страна на северо-западе Европы общей площадью около... 1,88 миллиона километров квадратных километров, включая площадь моря. Площадь суши свыше полутора миллионов квадратных километров. Выделено финским геологом Вильгельмом Рамзаем в 1898 году в составе Норвегии, Швеции, Финляндии и западной части бывших Алонецкой и Архангельской губернии России. Названа по преобладающему на территории историческому расселению скандинавов и финно-угорских народов. Отделена от других физико-географических стран Европы – Белым, Баренцевым, Норвежским, Северным и Балтийскими морями. На территории России имеет сухопутную границу с Восточноевропейской равниной. К российской финно-скандии относят территории Карелии и Мурманской области, левобережье рек Онега и Кена в Архангельской области – Северная часть Андомской возвышенности, правобережье рек Свирь и Нева в Ленинградской области, а также прилегающие к этим территориям моря. Общая площадь российской Финоскандии составляет около 400 тысяч квадратных километров. Население около 4,5 миллионов человек, включая правобережную часть Санкт-Петербурга. Так вот. Его распространение охватывает большую часть Европы – от Финоскандии и Британских островов на севере до Средиземноморья на юге. Поскольку многие мигрирующие виды, похоже, подвержены влиянию глобального изменения климата, группа биологов из Латвии и Германии хотела выяснить, применимо ли то же самое к лесным нетопырям. Чтобы отследить мелких насекомоядных, в период с 2014 по 2018 год – они окольцевали около 17 тысяч этих маленьких летучих мышей на орнитологической станции Папе, которая расположена на юго-западном побережье Латвии. Одной из их целей было сравнение недавних миграционных маршрутов с данными за 1985-1992 годы. В конце концов, одна из этих летучих мышей, самец лесного нетопыря, окольцованная в августе 2015 года, была обнаружена мертвой на севере Испании в природном заповеднике Лагуна Петельяс в марте 2017 года. По словам исследователей, это наблюдение предполагает, что самец пролетел минимальное расстояние в 2224 километра с северо-востока на юго-запад Европы. Это самое длинное задокументированное перемещение насекомоядной летучей мыши в мире и единственное, которое превышает 2000 километров. Предыдущий рекорд дальних миграционных перелетов принадлежал также самцу лесного нетопыря, который пролетел 1905 километров из Латвии во Францию. В целом лесные нетопыри следуют вдоль береговой линии прибалтийских стран, что говорит о том, что найденная летучая мышь не мигрировала между Латвией и Испанией по прямой. Следовательно, Зарегистрированное расстояние в 2224 километра, скорее всего, даже занижено. Находка этой летучей мыши в начале марта позволяет предположить, что она, скорее всего, впала в спячку на Пиренейском полуострове. Однако у исследователей нет информации о ее прибытии вместо спячки. Кроме того, они не знают, где летучая мышь путешествовала на протяжении полуторагодичного периода между зимовкой и возвращением. Лесные нетопыри в Испании немногочисленны, но недавно были опубликованы несколько записей на севере страны, большинство из которых относятся к концу лета и осени, что позволяет предположить, что север Пиренейского полуострова может быть важным местом для зимовки, для их мигрирующих популяций, поскольку он был также обнаружен для малых вечерниц. По материалам международного сайта научных новостей Science Discoveries. А вы знали, что экологические активисты, которые требуют чистой добычи энергии, предпочитают умалчивать о том, что эта чистая добыча массово убивает животных? Вот сейчас где-то нервно икнула одна Грета Тунберг. Так вот, летучих мышей губят ветряные турбины. Новое исследование показывает, что одну из самых распространенных летучих мышей в Европе – нетопыря карлика – привлекают турбины ветрогенераторов. Активность летучих мышей отслеживалась на 23 британских ветряных электростанциях и аналогичных контрольных местах поблизости без турбин. Результаты показали, что летучих мышей в местах расположения турбин было примерно на треть больше, чем в контрольных точках. Причины этого не до конца ясны. Возможные варианты включают привлечение к самим турбинам или присутствие большого количества насекомых вокруг турбин. Ну, что в принципе логично, так как турбины подсвечиваются, а на цвет летят насекомые. В любом случае это означает, что риск смертельного исхода на ветряных турбинах увеличивается и, вероятно, объясняет высокую смертность нетопырей, наблюдаемую на некоторых ветряных фермах по всей Европе. Цитирует Сюзанну Ричардсон, соавтора исследования из Университета Экстера, National Geographic. Ученые сообщили, что нетопыри составляют более половины всех смертельных случаев летучих мышей на ветряных электростанциях в Европе. Мы знаем, что летучих мышей убивают турбины во всем мире, и сокращение этих смертельных случаев имеет важное значение для обеспечения глобального роста энергии ветра с минимальным воздействием на летучих мышей. Наши результаты помогают объяснить, почему оценки воздействия на окружающую среду, проведенные до установки турбин, не позволяют прогнозировать фактический уровень смертности, говорит другой соавтор исследования Дэвид Хоскин. По словам ученого, турбин обычно строится в районах, где активность летучих мышей считается низкой. Но это может быть и неэффективной стратегией, если летучие мыши будут привлечены после постройки турбин. Ученые также наблюдали за поведением другой летучей мыши, малого нетопыря, и не нашли доказательств того, что этот вид более активен вокруг турбин. В периоды высокой скорости ветра, когда вырабатывается большая часть энергии, активность летучих мышей не высока, и поэтому риск для них невелик. Напротив, в ночное время при слабом ветре и высоких температурах на турбинах может быть высокая активность. Похоже, что наибольшее притяжение к турбинам приходится на ночи с высокой активностью, Фиона Мэтьюс, ведущий автор исследования из университета Сассекса. Так почему же они гибнут? Вот вроде турбина, ну турбина-то она не пропеллер, крутится медленно, но... Но! все дело в размере лопастей. Ветроэлектростанций, которые экологи считают одним из главных источников чистой электроэнергии, приводит к массовой гибели летучих мышей, не выдерживающих колебаний давления воздуха, сообщает журнал Quirin' Biology. Группа канадских биологов из университета Калгари отмечает, что прежние исследования показали потенциальную опасность ветряных турбин для птиц. Однако на деле оказалось, что летучие мыши гибли в окрестностях ветряков в значительно больших количествах. Около 90% погибших животных имели признаки баротравм, внутренних кровотечений, которые возникают при резком падении давления воздуха. Так как летучие мыши могут обнаруживать предметы с помощью эхолокации, они избегают столкновений с искусственными сооружениями. Падение атмосферного давления у лопастей ветроустановок – незамеченная опасность для летучих мышей, которая может частично объяснить большое число мышей, гибнущих рядом с этими сооружениями. Говорит один из авторов статьи Эрин Бервальд из Университета Калгари. Легкие летучих мышей, как и других млекопитающих, состоят из альвеол – мешочков, которые оплетены плотной сетью капилляров. При резком падении давления воздуха альвеолы могут резко расшириться, разрывая капилляры вокруг них, говорят ученые. Летучие мыши живут много лет, в некоторых случаях достигая возраста 30 лет или больше. Да, и кстати зафиксирован возраст выше 40 лет у отдельных видов. «За один раз у них появляется лишь один-два детеныша, и это происходит не каждый год. Низкий уровень воспроизводства ограничивает способность популяции к восстановлению и увеличивает риск их исчезновения», — говорится автор работы Роберт Барклай. Ученые отмечают, что мигрирующие летучие мыши, которые чаще всего гибнут у ветроустановок, уничтожают тысячи насекомых, в том числе сельскохозяйственных вредителей. Уменьшение числа летучих мышей может привести к существенным изменениям в экосистеме. Ветроэлектростанции – устройство, позволяющее преобразовывать чистую природную энергию, энергию ветра, в электричество. В мире, по данным на 2006 год, работало более 40 тысяч ветроэлектрических агрегатов общей мощностью почти 74 тысячи мегаватт. Число ветроэлектростанций в мире ежегодно увеличивается на 20-30%. Вот вам и экологически чистая энергия. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Центр спасения, реабилитации и реинтродукции рукокрылых, Батспас.ру и я, Макс Рублев. Всем удачи, всем пока.